0: Man nehme Railroad Tycoon und Railway Empires, mische es mit Transport Tycoon und etwas Factorio und dann wird mit einer leichten Prise Anno abgeschmeckt. Heraus kommt Sweet Transit. Moin Moin, hier ist der Zapp, in dieser Sweet Transit Review bekommst Du einen kleinen Einblick in das neue Aufbaustrategiespiel mit vielen Eisenbahnen und einer Menge Transportsimulationen. Ich erzähle Dir wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir, aber vor allem möchte ich Dir alle Infos geben, damit Du für Dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel Dir Spaß machen könnte. Das Spiel wird von Ernestas Norwisas entwickelt und von Team 17 gepublished. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund Spannender Spielemix in Sweet Transit Eisenbahnsimulationen wie Railroad Tycoon, Train Fever oder Railway Empires sind sehr beliebt. Es gibt unzählige Ableger davon, egal ob auf PC, Playstation, Xbox oder Mobile. Meistens bieten sie einen leichten bis mittleren Wirtschaftsanspruch und ein paar Zugkreisläufe und daraus baut sich dann ein schönes Spiel auf, das eine Mischung aus Wirtschaft, Sim und Modelleisenbahn ist. Aufbaustrategiespiele, in denen wir Städte und Dörfer aufbauen und Einwohner mit Waren versorgen, sind auch immer sehr gefragt. Aber oft ist der Transport der Waren dann eher von zentralen Warenlagern organisiert und nur ein Nebenschauplatz im Spielkonzept. Anno, besonders in der Version Anno 1800, bietet da als Beispiel den Schiffsverkehr zwischen den Inseln, aber auf den Inseln direkt ist oft nur wenig Warenorganisation notwendig, um die Stadt zum Wachsen zu bringen. Eine weitere sehr beliebte Spielvariante dreht sich um Warenproduktion. Hier wird in komplexen Ketten ein Produktionsablauf genau simuliert, als Spieler bauen wir Fabriken oder oder Maschinen und automatisieren die Abläufe in diesen komplexen Systemen. Oft passiert das zusammen mit genau getimtem Transport, zum Beispiel per Fließband oder auch via Eisenbahn. Spiele wie zum Beispiel Transport Tycoon, Satisfactory, Good Company, Little Big Workshop oder Factorio bieten hier umfangreiche Möglichkeiten. Aber dafür werden dann die Verbraucher gar nicht oder nur vereinfacht dargestellt. Was aber, wenn wir all diese Bereiche völlig neu zusammenmischen und miteinander vereinen? Dann kommen wir zu Sweet Transit. Dies versucht zumindest diese Untergenres der Wirtschaftssimulation zu einer ganz neuen und eigenen Interpretation aufzubereiten und eine neue Mischung aus den einzelnen Bereichen zu komponieren. Lass uns mal schauen, wie gut das funktioniert. Spieltyp Dorfaufbaustrategie mit Zügen man nehme das Grundprinzip von Anno oder ähnlichen Aufbausimulationen, wo bestimmte Einwohnerzahlen erreicht werden müssen, um neue Gebäude und Warenkreisläufe freizuschalten. Dadurch kommt dann ein höherer Bedarf der Einwohner, wir müssen mehr Güter produzieren, weitere Warenkreisläufe installieren, etc. Dazu legt man fest, dass die Leute grob gesagt nur maximal 100 Meter weit laufen. Und für alles andere brauchen sie Züge. Andere Transport- und Verkehrsmittel gibt es einfach gar nicht. Wir müssen also in Sweet Transit Leute, Rohstoffe und Waren mit zahlreichen Zügen transportieren, um unsere kleine Welt mit Leben zu erfüllen. Und wenn wir mehr Einwohner bekommen, brauchen sie auch umso mehr Transport für sich, für ihre Waren und für deren Herstellung. Alle Gebäude haben Kosten und brauchen teilweise auch Material für ihren Erhalt, so dass wir zahlreiche Kreisläufe aufbauen und automatisieren müssen. Die Einwohner haben Bedürfnisse und wenn diese nicht erfüllt werden, arbeiten sie langsam oder fast gar nicht mehr. Unsere Züge verbrauchen Kohle und müssen diese auf ihrer Strecke immer wieder nachfüllen. Und dieses Konstrukt aus immer mehr und immer komplexeren Warentransporten müssen wir dann durch Staus, Unfälle und Rohstoffengpässe manövrieren. Im Laufe des Spiels entwickeln sich daraus enorm umfangreiche Eisenbahnsysteme mit dutzenden Zügen und komplexen Fahrplänen. Wir bauen ein System aus hunderten Kilometern Gleisen mit Unmengen an Signalen, Kreuzungen, Abzweigungen, Umleitungen, sowie unheimlich vielen kleinen Details und Problemen. Diese rechtzeitig zu erkennen, zu vermeiden und den Ausbau zu planen, erfordert eine Menge Übersicht, Grips und bei größeren Siedlungen auch Erfahrung, die wir uns erstmal verdienen müssen. Gameplay Simulation Gleich vorweg, Sweet Transit bietet die umfangreichste Zugsimulation, die mir in langer Zeit untergekommen ist, wenn nicht überhaupt. Hier kann man wirklich sehr komplexe Gleissysteme entwickeln und dutzende Züge darauf fahren lassen. Egal ob vier, sechs, acht oder gar 20 spurige Bahnstrecken mit Kreuzungen, Brücken, Traversen und all dem ganzen Schnickschnack, das ist hier alles möglich, es gibt fast keine Grenzen. Die Signale sind ebenfalls etwas komplexer daraus ergeben sich später sehr viele möglichkeiten die züge zu steuern aber zu beginn ist das erstmal ein blocker denn sie sind nicht leicht zu lernen als einsteiger das tutorial versucht hier zwar zu erklären und einige beispiele zu bringen nur klappt das nicht so richtig gut als Wirtschaftssim ist Sweet Transit einerseits sehr umfangreich, allerdings mangelt es dabei an vernünftigen UI-Elementen und Statistiken und so verliert man leicht die Übersicht, um diese Komplexität auch richtig zu planen und auszubalancieren. Daher werden größere Städte oder Siedlungen aus mehreren Städten irgendwann finanziell sehr wackelig und ein einziger Zugunfall oder der Umstand, dass man von Ware XYZ nur zwei Züge statt vier Züge in eine Stadt schickt, kann manchmal alles ins Wanken bringen. Und das ohne, dass man direkt sehen könnte, woran es liegt oder rechtzeitig die richtigen Anzeigen dafür hätte. Hier ist noch viel Luft nach oben, aber dazu später mehr im Abschnitt Fazit. Gameplay, Welt und Maps Momentan gibt es in Sweet Transit keine Kampagne und nur ein vorgegebenes Szenario. Das ist aber in meinen Augen auch nur ein wenig ausgefeilter Platzhalter. Hier könnte das Spiel später noch leicht mehr Punkte einheimsen, wenn die Entwickler da etwas mehr Eifer hineinstecken würden. Aber derzeit besteht es hauptsächlich aus zufallsgenerierten Karten. Hier sind verschiedene Größen und ein paar Voreinstellungen möglich. Außerdem gibt es Vorlagen wie zum Beispiel eine Europakarte, auf die man dann eine Zufallsmap nach Vorgaben draufrechnen lassen kann. Wenn jemand eine besonders interessante Karte gefunden hat, kann man mit anderen Spielern Seeds austauschen, also die Nummern, die der Generator nutzt. So könnten Freunde die gleiche Karte spielen. Das ist aber nicht hundertprozentig, denn die Regionen und Biome sind zwar vorgerechnet, aber die tatsächliche Verteilung der Erzvorkommen etc. wird dann erst beim Spielstart berechnet, unabhängig vom Seed. Mods und Modding – fast grenzenlose Anpassung und Erweiterung Sweet Transit hat noch Lücken im Content und manche Balancing-Probleme, aber sehr viel davon lässt sich bereits heute durch kleine, spielergemachte Add-ons sehr einfach verbessern. Wer dies zum Beispiel aus Spielen wie City Skyline kennt, weiß, dass dies ein Spiel enorm erweitern und bei Bedarf komplett umkrempeln kann. Das Spiel bietet volle Mod-Unterstützung und Steam-Workshop-Integration. So kann man, auch wenn man wenig Erfahrung mit Mods haben sollte, mit wenigen Klicks direkt in Steam ein paar davon ins Spiel hineinklicken und diese auch wieder genauso leicht entfernen, falls es Probleme geben sollte. Bereits jetzt, kurz nach Release, gibt es einige sehr praktische Mods. Neben unterschiedlichen Kartenvorgaben gibt es auch bereits komplett neue Waren, Änderungen an den Kosten und Reichweiten von Gebäuden, Blueprints für Kreuzungen oder ein Mod, das 14.000 deutsche Städtenamen ins Spiel bringt. Ich vermute, auch handgemachte Karten oder sogar Szenarios und Kampagnen können hier möglich werden. Reichlich Möglichkeiten für Nachschub an Inhalten, um das Spiel interessanter zu machen oder Dinge zu ändern, die einen eventuell nerven sollten. Technik, Grafik, Sound Gebaut wird Sweet Transit mit der Unity Engine. Dies sorgt für gute Performance und Stabilität. Das Spiel läuft zumindest bis zu mittelgroßen Karten gut. Ich hatte in über 30 Stunden Testzeit keine Abstürze. Es scheint mir generell weitestgehend backfrei und technisch in gutem Zustand zu sein. Die Grafik ist ausreichend bis Mittelklasse. Für meinen Geschmack wären mehr Zugvarianten nett, aber da kann sicher noch einiges dazukommen. Das Sortiment an Zügen, Waggons, Gebäuden und Waren kann sowohl vom Entwickler als auch durch Mods recht leicht erweitert werden. Das Spiel kommt mit Übersetzungen in Deutsch, Englisch, Französisch sowie Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und außerdem Russisch und zwei Varianten Chinesisch. Dabei hat das Spiel keinerlei Sprachausgabe. Alle Texte sind auf Englisch und Deutsch zumindest in guter Qualität. Sweet Transit Test, Meinung und Fazit Eine Hürde für Anfänger werden die Signale sein. Sie sind wirklich nicht einfach zu lernen. Dies ist auch bei anderen Eisenbahnspielen fast immer ein Problem für Einsteiger, aber hier fand ich es besonders komplex gelöst. Wenn man das System mit Signalen, Kettensignalen und später noch komplexeren Signalen mit Präferenzen und anderen Vorgaben aber erstmal verstanden hat, funktioniert es sehr gut. Und das erlaubt enorm umfangreiche Steuerungen der Züge. Die Gleissysteme, die ich in Sweet Transit gebaut habe, sind komplexer gewesen als in jedem anderen Eisenbahnspiel bisher. Die Bedienoberfläche ist meiner Meinung nach noch stark verbesserungswürdig. Zwar sind die meisten Bedienelemente gut erkennbar und nutzbar, aber viele Baumöglichkeiten sind etwas versteckt. So kann man eine Stadt nur erweitern, wenn man vorher ein Gebäude in der Stadt anklickt. Es gibt zwar Baumenüs in der unteren rechten Ecke, aber die Stadtbauteile und einige andere Bauelemente tauchen dort gar nicht direkt auf. Diese Umwege in der Bedienung wiederholen sich noch bei Bahnhöfen, Verteilzentren und anderen Bereichen. Auch dort muss man immer erst das passende Gebäude finden und aktivieren, damit man dann die dazugehörigen Bauoptionen bekommt. Das ist wenig einsteigerfreundlich und selbst nach vielen Stunden hakt es auch bei mir dadurch öfter mal im Spielfluss. Und dann werden die oft benötigten Baumaterialien gar nicht genau angezeigt. Will man zum Beispiel eine Brücke bauen, die man oft über größere Bereiche plant, steht nirgendwo, wie viel die Brücke insgesamt kosten wird. Es gibt Begrenzungen für fast alle Lager, dies bedeutet man kann Rohstoffe und auch Geld nicht einfach endlos horten und so zukünftige Engpässe versuchen zu entschärfen. Diese begrenzten Lagerkapazitäten sind für die Anfangsstädte unproblematisch, werden aber mit wachsenden Siedlungen immer knapper und eine gelagerte Menge von Ware X hält dann manchmal nur für wenige Minuten, wenn der Nachschub kurz ausfallen sollte. Dies bietet einerseits eine gewisse Herausforderung und einen planerischen Anspruch. Es macht aber das Spiel mit steigender Siedlungsgröße immer unberechenbarer und empfindlicher. Die Grundressourcen wie Holz, Steine, Ziegel werden nur im Zentrallager aufbewahrt. Und die Kohle für die Züge kann zwar in jedem Bahnhof eingelagert werden, ist aber ebenfalls immer knapp. Auch hier kann man nicht endlos horten, aber die Menge der Verbraucher dieser Güter steigt permanent. Dies zu balancieren, erfordert mit fortschreitendem Spiel immer mehr Aufmerksamkeit. Plötzlich stößt man auf unerwartete Kipppunkte und wenn dabei etwas schiefgeht, bricht extrem schnell alles zusammen, wie ein wackeliges Kartenhaus. Hier wünschte ich mir mehr Möglichkeiten durch zusätzliche Lager, sowohl für die Städte als auch für die Basismaterialien. Ein Ausbau der Bahnhöfe für mehr Fassungsvermögen, zusätzliche Lagerschuppen oder derartige Dinge. Klar würde dies den Anspruch ein klein wenig herunterschrauben. Aber andererseits hätte man mehr Baumöglichkeiten. Und es wäre nicht alles so leicht kippanfällig, wie es momentan ist. Hier müssen die Entwickler dringend noch nachbessern, denn dieser ganze Bereich ist die größte Stärke, aber auch die größte Schwäche von Sweet Transit. Es bringt den meisten Spaß, aber auch die größte Frustration. Es passierte mir bisher schon dreimal, dass ich Siedlungen mit tausenden Einwohnern aufgebaut habe, die permanent Plus gemacht haben und ganz plötzlich war irgendwo ein Kipppunkt, etwas Kohle fehlte oder eine einzelne Ware war etwas knapp und in kürzester Zeit war ich pleite, ohne wirkliche Chance das Problem zu finden und zu beheben. Leider bot mir das Spiel mangels vernünftiger Statistiken, Auswertungen und Übersichten über die Städte, deren Bedarf und Verbrauch keinerlei Möglichkeiten oder Anhaltspunkte diesem Voraus zu erkennen und zu vermeiden. Hier wird aus Komplexität ungünstigerweise manchmal auch Ratlosigkeit beim Spieler und das ist kein schönes Spielgefühl. Momentan gerät es dadurch eher in den Bereich Hardcore-Simulation und ich denke, dass sehr viele Casual- oder mittelklasse feierabendzocker sehr schnell davon abgeschreckt werden und frustriert aufhören könnten. Insgesamt ist der gesamte UI, Statistiken- und Spielerhilfenbereich noch sehr schwach und braucht dringend Verbesserung, damit das Spiel für mehr Spieler ansprechend wirken kann. Immerhin steht mehr Statistiken auf der Roadmap für eines der nächsten größeren Updates, da ist also noch Aussicht auf Besserung. Ich hoffe, dass das Balancing auch nach einiger Zeit durch Mods und Updates noch sehr viel angenehmer wird. Und wenn es vielleicht irgendwann noch Szenarios und sogar eine Kampagne geben würde und vielleicht auch einen eigenen Editor für diese Dinge, wäre das eine phänomenale Aufwertung des Spiels. Ein ganz dicker Pluspunkt von Sweet Transit ist dann noch, dass es ein total gutes Modelleisenbahn-Feeling aufbaut. Hier können wir bauen, basteln und beobachten. Es wuselt und wimmelt auf den Straßen und Gleisen und wir können gebannt zuschauen wie bei einem Aquarium, einem Ameisenstaat oder halt einer Modelleisenbahn. Der Preis von knapp 22 Euro oder Dollar geht absolut in Ordnung für das momentan gebotene. Zumindest, wenn man nicht zu den Frustrierten und Abgeschreckten gehört. Der Wiederspielwert ist durch Zufallskarten und Mod-Unterstützung nahezu endlos, abgesehen von der normalen Abnutzung, weil man weniger erkunden kann nach der anfänglichen Spielphase. Aber das gibt es ja bei jedem Spiel. Sweet Transit Review – Wertung Schaue ich auf den Spaß, den ich im Spiel hatte und gleiche das mit dem Preis von 21,99 Euro oder Dollar ab, komme ich zu einer Grundwertung von 80%. Wenn ich den hohen Wiederspielwert durch Map-Generator und die tolle Mod-Schnittstelle berücksichtige, gibt es von mir dafür 5% extra und für den günstigen Preis möchte ich nochmal 2% Bonus verteilen. Dazu kommen allerdings ein 3% Abzug für das momentan noch wackelige Balancing, 2% gehen runter für Mängel beim UI-Design und für den schwierigen Einstieg durch ein eher mäßiges Tutorial sinkt die Wertung nochmal um 3%. So komme ich zu einer Endbewertung für Sweet Transit zum Early Access Start von 79%. Mit weiteren Updates besteht da auch noch Potenzial nach oben. Leider hat es momentan noch zu viele Ecken, um völlig zu überzeugen. Falls du ein echter Eisenbahnfan sein solltest, kannst du für dich hier aber vermutlich noch mindestens 5 oder sogar 10% obendrauf addieren. Magst du gern Bürgermeister und Eisenbahnchef in einer Person sein? Oder sind knallhartes Wirtschaften, wackeliges Balancing und komplizierte Gleisplanung nichts, wofür du dich begeistern kannst? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare oder im Community-Discord unter zapzock.de slash Discord. Mehr Gaming-News, Spielereviews und Guides findest du hier auf dem Zapzock-Youtube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.